0: Cierra tus ojos y dile conmigo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo que tú me estás dando para aprender tu palabra. Espíritu Santo, hoy te pido que me abras el entendimiento para que yo pueda comprender lo que tú tienes para mí. Señor, te doy gracias. Y en el nombre de Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza espiritual, enemiga, que quiere impedir que yo reciba tu palabra. En el nombre de Jesús, los atamos, los encadenamos y los echamos fuera. En el nombre de Jesús, fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Fuera. En el nombre de Jesús, papito eterno, te pedimos ángeles que te estén adorando, Señor, mientras compartimos tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús y sin decir amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Puedes tomar tu lugar. toma tu asiento he titulado este mensaje amando su voluntad y para eso te voy a pedir que abras tu biblia en el libro del profeta jeremías el capítulo 2 el verso 1 al verso 13 jeremías capítulo 2 verso 1 al verso 13 dice la palabra del señor así vino a mí palabra del señor diciendo anda y clama a los oídos de jerusalén diciendo así dice el señor me he acordado de ti de la fidelidad de tu juventud del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembraba. Santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. El mal venía sobre ellos, dice el Señor. Oíd la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo el Señor. ¿Qué mal hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Y no dijeron dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre?, ni os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron dónde está el Señor, y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Verso 9. Por tanto contenderé aún con vosotros, dijo el Señor, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a sedar y considerad cuidadosamente, y ved si ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizados, desolaos en gran manera, dijo el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí la fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Palabra de nuestro Dios. Amén. Amada familia, estas semanas que no los he visto, me han servido para entender lo que hoy está aconteciendo con la iglesia. Pues es una realidad que en muchos dentro de la iglesia aún existe el corazón endurecido. Y en muchos que hoy se hacen llamar seguidores de Cristo, se hacen llamar cristianos, se hacen llamar discípulos, pues demuestra, demuestran una hipocresía ante los ojos de las personas. Porque los llamados seguidores de Cristo son muy contrarios a las acciones y pensamientos que hoy ejecutan. Pues las actitudes, los pensamientos, las formas de pensar son contrarias al estilo de vida de un verdadero hijo de Dios. Y la palabra que acabamos de leer, amada familia, el profeta Jeremías declara que era, esta, esta profecía, mejor dicho, era en el inicio de la historia de Israel. Pues en el inicio de la historia de Israel todo comenzó como una aventura romántica y apasionante, pues el pueblo de Israel era un pueblo que vivía en devoción. Al ser el pueblo escogido del Señor, el mismo Rey de Reyes los cuidaba de una manera especial. Pero todo lo que comenzó como una profunda devoción y una relación íntima con su Señor, poco a poco se fue destruyendo pues la casa de Israel se había apartado y había abandonado los principios morales, éticos y al mismo tiempo había decidido adorar a otros dioses. Y aunque el Señor permaneció fiel con su pueblo, Él había demandado un juicio para aquellos que le habían dado la espalda al Señor. Y si bien había un juicio y si bien había una consecuencia, lo que el profeta Jeremías trataba de relatar era el dolor que existía en el corazón de Dios al ver que su pueblo, a quien le había dado tanto amor, tanto cariño, al pueblo que él había escogido para ser su Dios, se había apartado. Es por eso que en el verso 5 de Jeremías capítulo 2, el Señor dice así, ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos. Verso 6 dice, Y no dijeron, ¿Dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni habitó allí, hombre? Hoy en día, amada familia, el pueblo de Israel, o mejor dicho, lo que era el pueblo de Israel, Muchos hoy en día son en la iglesia, pues dentro de la iglesia muchos han decidido darle la espalda al Señor, creyendo que el estilo de vida que están ejecutando es un estilo de vida que no los va a destruir. Hoy en día se ha metido un espíritu dentro de la iglesia, que es un espíritu terrenal, es un espíritu materialista, donde nosotros mismos queremos justificar las bendiciones de Dios con pruebas materiales. Y estamos viendo hoy en día, amada familia, cómo la iglesia de ser espiritual y de ser bendecida por el Señor, cada día se convierte en una iglesia más terrenal, con los placeres terrenales, con los sueños terrenales y dejando de lado lo más importante para nosotros, que es salvar el alma para Cristo. Amén. Hoy en día, amada familia, la iglesia cree y muchos dentro de la iglesia creen que el estilo de vida que están llevando no los puede destruir. Y que aunque tengan bendiciones, aunque tengan la casa de los sueños, aunque tengan el dinero, aunque tengan todos los lujos y todos los sueños cumplidos, aún existe un vacío en el corazón. Que, quieren, que lo único que quieren es seguir acumulando para llenar ese hueco. Pero se han olvidado que en el inicio de su caminar cristiano todo era distinto. Porque en el inicio de nuestro caminar con Cristo Jesús, lo más importante era su presencia. Cuando hemos empezado en el camino, lo más importante era estar siempre en su casa. Y yo me acuerdo que el primer mensaje que di de este año 2021 fue ese. El volver al inicio de la primera vez en nuestra relación con el Señor. Dejar atrás las contiendas, las peleas, todo lo que el corazón hoy en día está almacenando. Y verdaderamente mirar al Señor. Porque, amada familia, estos tiempos que estamos viviendo... Son tiempos donde el dolor está a flor de piel, donde salimos a la calle y vemos dolor, donde vemos en las noticias dolor, no solamente por la enfermedad, sino por todo lo que ocurre, asesinatos, violencia, feminicidios, todo lo que está aconteciendo, amada familia, causa dolor. Y al mismo tiempo en nosotros tiene que causar una alerta para saber bien qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Pues el corazón es un globo que almacena un sinfín de cosas y tenemos que analizar si vale la pena guardar en el corazón todo aquello que nos aleja del Señor. El pueblo de Israel había guardado en su corazón muchos ídolos, lo abandonaron de la noche a la mañana y siguieron en pos de sus vanidades. Siguieron en pos de todos los deseos y placeres. En otras palabras, dejaron de mirar la eternidad para estar netamente en la tierra y cumplir sus deseos y fantasías de la tierra. Y no se dieron cuenta que en su corazón ya no estaba el Señor, sino que estaban los ídolos que lo gobernaban. Y esos ídolos hoy en día siguen latentes, pues dentro de la iglesia muchos no deciden seguir a Cristo porque el dinero es más importante o porque tengo otras cosas mejores que hacer. O porque el Señor, y viene la excusa de siempre, como el Señor conoce mi corazón, a Él no le interesa que yo esté o no esté en la iglesia. Pero no es así. Todos, amada familia, tenemos que cada día analizar cuánto del viejo hombre aún está latente. Y tenemos que ver, amada familia, cuánto de nosotros y cuánto de nuestra vida le está agradando al Señor. Porque muchos llevamos años dentro de la iglesia, y muchos hoy en día hasta se jactan de conocer la Biblia. Pero hay una diferencia: no conocen al Señor Jesús ni aman su voluntad. Por eso, vamos a volver a leer Jeremías capítulo 2, pero esta vez el verso 8. Y dice la palabra así: Los sacerdotes, tú y yo somos sacerdotes, no dijeron dónde está el Señor. Y los que tenían la ley, los que conocían la palabra, no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal. ¿Y qué dice? Y anduvieron tras lo que no aprovecha Qué triste es, amada familia, que existan personas que conocen la Biblia, pero que no conocen al Señor. Qué triste es ver personas que hace 40 años, 50 años, 20 años han conocido al Señor Jesús, más ahora el Evangelio no es algo importante en sus vidas. ¿Y sabes qué es más triste? Es triste ver cómo pasan las generaciones, cómo cada día estamos viendo y cada día tenemos una pérdida. Cada día nos enteramos de amigos, familiares, personas, aún personas reconocidas, tanto en el ámbito cristiano como en el ámbito secular, que están partiendo. Y, estamos dando y nos estamos dando cuenta, amada familia, que los días pasan y muchos de nosotros no estamos aprovechando el tiempo. Muchos siguen, pues, siguen presentando una credencial ficticia e hipócrita de cristianismo, cuando la vida que están llevando es una vida totalmente lejana. Muchos hoy en día, amada familia, nos están dando cuenta que estamos pasando y que el día de hoy podemos estar vivos pero el día de mañana podemos estar o en el cielo o en el infierno y no nos damos cuenta, amada familia que estamos desperdiciando el tiempo veo todos los días cómo la gente se afana por no enfermarse y están desesperados por no enfermarse y tienen tanto miedo y dicen es que yo no me quiero morir claro, nadie quiere morir porque si el día de mañana partiéramos, estamos seguros que nos vamos a ir a la eternidad. Estamos seguros que vamos a estar con el Señor. Esta semana, amada familia, me he dedicado a ver cómo era la generación de hoy. Y lastimosamente es una generación humanista, cristiana pero humanista que los problemas son humanistas, que todo en la tierra es terrenal, que no importa la eternidad, sino importa que en esta tierra nosotros seamos los mejores y los más exitosos. Y la palabra nos enseña, amada familia, que aquella persona que mira las cosas terrenales y solo se enfoca en las cosas terrenales, pues va a tener una vida terrenal, pero no una vida cerca del Señor. Y la palabra también nos enseña las consecuencias de seguir los deseos y placeres del corazón, y aquella persona que decide vivir en consecuencias y decide disfrutar de esos placeres, pues tiene que atenerse a los dolores que va a conllevar el pecado. Hace unas semanas atrás, amada familia, yo me encontraba en mi habitación un poco desanimado con todo lo que más adelante te voy a contar. Y cada día que revisaba las redes sociales, porque no tenía otra cosa que hacer, me encontraba con miembros de la iglesia, no de esta iglesia, sino del cuerpo general, que lo único que hacían era, cuando acabe la pandemia, lo primero que voy a hacer es conseguir el trabajo de mis sueños. Cuando acabe este tiempo, lo primero que voy a hacer es cumplir esta meta que me propuse hace cinco años. Gente cristiana. Y yo decía, ¿cuánto quisiera salir de mi cuarto para poder volver a predicar? Amada familia, hoy en día estamos viendo que el corazón del ser humano se está endureciendo tanto que ya no importan las consecuencias, que ya no importa lo que tengamos que vivir. Hace un tiempo atrás en un devocional dije, la gente ya no quiere vivir, la gente simplemente sobrevive. Porque ya no quieren vivir para Cristo ni disfrutar de los deleites y bendiciones que el Señor tiene para sus hijos y caen en el mismo pecado de la casa de Israel en sus inicios. De haber empezado en una devoción y en un profundo amor al Señor Jesucristo, han ido en pos de las vanidades, en pos de los deseos del corazón, y de un momento a otro se han apartado del Señor. Y por haberse apartado del Señor es que viene el castigo, pues toda cosa que sucede en nuestras vidas es permitido por el Señor, tanto lo bueno como lo malo. Y a veces nos preguntamos por qué pasamos los momentos malos y es porque el Señor quiere tratar ciertas áreas del corazón para que nosotros alcancemos la madurez. Pero muchas veces la maldad del corazón es la que nos va a castigar. Abre conmigo Jeremías capítulo 2, verso 19. Jeremías capítulo 2, verso 19 dice, Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios. Y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. Lo voy a volver a repetir. Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor, tu Dios. Y continúa, Y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. A muchos, amada familia, les causa temor escuchar esta clase de versos, porque no quieren aceptar que el estilo de vida que están llevando no es aceptable al Señor. Pero la cruel realidad, amada familia, es que el pecado siempre va a traer consigo un castigo. Y cuando un hijo de Dios decide abandonar el camino pues van a existir consecuencias y simplemente nos vamos a tener que atender a vivir con las consecuencias del pecado y muchos pueden decir no es que Dios es malo y por eso me castiga no el castigo es la disciplina para sus hijos porque así como buen padre él nos disciplina y si en algún momento tenemos que pasar los momentos más duros y dolorosos de la vida, pues tenemos que comprender que conlleva el mejor propósito. Porque no es para destrucción, sino que es una advertencia para que maduremos. Amén. Y para algunos que creen que el Señor se agrada del estilo de vida que uno lleva, pues primeramente tiene que analizar si su vida es agradable al Señor a través de la Palabra. Porque muchos dicen, el Señor sí se agrada porque yo tengo trabajo, no me hace faltar el dinero, no me hace faltar el pan. Pero esas cosas materiales no son una muestra de que el Señor está contigo. Es una muestra de que Él tiene misericordia de ti. Pero la realidad es que si nosotros nos miráramos al espejo, y siempre pongo ese ejemplo. Si nosotros nos miráramos al espejo, realmente la vida que llevamos le está agradando a Él. Todo este tiempo hemos estado viendo cómo la iglesia ha estado sufriendo. Pastores en toda Bolivia y en todo el mundo han estado partiendo. Salmistas reconocidos a nivel mundial con alabanzas que han bendecido a todo su cuerpo de la noche a la mañana han desaparecido, han partido. La gente llora la pérdida de sus pastores. Los fanáticos o los bendecidos con la música de sus siervos lo honran y cantan sus alabanzas, pero ninguno se da cuenta que era el momento preciso para darnos cuenta, valga la redundancia, de que si están partiendo siervos es porque han cumplido su trabajo. Y si han cumplido su trabajo, y si el día de mañana nosotros seamos los que tenemos que partir, ¿qué diferencia habría? Pues esos siervos recibirían una recompensa, mientras que muchos dentro de la iglesia no recibirían nada. La diferencia es clara. Si tú quieres llegar a una eternidad con Cristo Jesús, pues tienes que dedicar tu vida al Evangelio. Y si tú quieres que el Señor se agrade de tu trabajo, pues lo menos que tienes que hacer es cada día entregarte y rendirte más a Él. Amén pero muchos hoy en día no entienden eso y no quieren comprender, porque lo ven al Señor Jesús como la fuente de deseos, donde el Señor Jesús si no cumple lo que yo le he pedido, entonces el Señor Jesús es malo o la iglesia es mala y es por eso que no me congrego y es por eso que no estoy, cuando la cruda realidad es que nosotros deberíamos aprender a amar su voluntad. Aunque su voluntad, amada familia, no sea lo que nosotros queremos, la Biblia declara de que su voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta. El Señor no se equivoca con las cosas que nos pasan. Amén. ¿Y por qué te digo esto? Déjame contarte mi historia. Ahora sí, vamos a mi historia. Este mes no estuve con ustedes porque me enfermé. Y por resguardar a mi familia, y ustedes también que son mi familia, hice de mi cuarto una cárcel donde no podía salir y donde si salía tenía que salir totalmente tapado con un alcohol en gel y con miedo a que me tocaran porque yo sentía que estaba mal. No les miento que los resultados no me favorecían y como todo ser humano yo creo que por algún momento yo llegué que también, yo pensé, mejor dicho, me imaginé que podría llegar mi fin, pues los medios de comunicación, las redes sociales y tantas cosas que se hablaban de esta, esta situación, me desganaban el corazón. Y lo peor era de que la primera o segunda semana, yo en mi corazón pensaba y analizaba y tenía temor a que todo lo que yo estaba viviendo empeorara. Y no era mi temor el, el hecho de morir joven, sino que era el temor de partir y sentir que no había hecho nada por el Señor. Porque yo veía a otras personas, veía todo lo que tantas personas, tanto fruto que había en otras personas y gente que dedicó desde su juventud hasta su vejez para honrar al Señor. Y yo decía, Señor, si yo, si este fuera mi fin, yo verdaderamente no creo que pudiera llegar a estar contigo. Y esos pensamientos, unas dos semanas Satanás me atacaba en sueños y me atacaba en las mañanas y no podía dormir y me dormía tarde porque solamente pensaba... ¿qué pasaría si fuera mi última vez? Por más de que estaba bien y no estaba pasando dolores ese pensamiento carcomía mi corazón y cuando decidí encerrarme en mi cuarto yo le pedí al Señor que me hiciera entender su voluntad porque yo quería entender su voluntad yo quería que el Señor me dijera el por qué Justo a mí, porque yo les decía a mi familia, qué gracioso, que justo a mí, que el que, era el que el que se creía Superman, el que decía que nada le iba a pasar, justo a mí es el que tienen que encerrar en el cuarto. Y no recibía respuesta. En algún momento decidí ya no darle importancia y comencé a hacer otras cosas, comencé a ocupar mi tiempo en cosas que no eran provechosas para mí. El hermano Joel me escribía y me decía, pasame devocional, y yo no tenía ganas de hacerlo. Le decía, pasa uno que ya esté grabado. Me escribían unos hermanos y me decían, nos puede mandar un saludo para un campamento. No quería hacerlo, lo hacía por obligación, porque sentía que era algo que el Señor estaba me sentía abandonado me sentía solo y por más de que orara y por más de que presentaba la, la cara de estoy bien me dolía el hecho de no poder estar ahí ahí el Señor me mostró el valor de los pequeños detalles porque hace dos domingos atrás estaban en plena transmisión del culto online y yo bajé un momento, saludé a mi familia, volví y estaba, estaban cantando una alabanza y yo me puse a llorar porque yo quería estar ahí. Subió mi papá, el pastor, y yo decía cuánto quisiera estar ahí. Me dolía de lunes a viernes porque de lunes a viernes era como preso que tenía que comer, desayunar y almorzar, cenar exclusivamente en mi cuarto. Y escuchaba de, en el piso de abajo cómo estaba mi familia reunida, y yo me aguantaba las lágrimas porque no valoraba eso en los tiempos de alabanza yo podía estar todos los días si quisiera aquí tocando el teclado o cantando pero en mi encierro la única compañía que tenía era una guitarra y en un momento de esos le decía al señor ¿por qué? y me golpeaba el pecho y le preguntaba si era algo que yo había hecho para que para que todo esto aconteciera y el Señor ahí comenzó a tratar ciertas áreas de mi vida me mostró que había cosas en mi corazón que yo no valoraba y que las veía si, si, eh, insignificantemente y sentía que yo lo había perdido aprendí en ese encierro que fueron tres semanas aproximadamente no sé si tres semanas o un mes ya perdí la cuenta de que su voluntad era lo más especial para mí. Porque cada semana que yo tenía que hacerme un examen, yo le pedía al Señor, ahora sí, ahora sí voy a salir. Y el examen no me favorecía. Y en lo último, en mi desesperación, busqué contactos para ver si yo podía ser libre. Y me acuerdo muy bien de que yo tan desesperado estaba, que hasta me enojé con mi familia porque los resultados no me favorecían. Y el médico decía, tiene que estar una semana más. Una semana más encerrado. Y yo me frustré, me, me puse a llorar. Eh, mis padres me dijeron, tienes que tener paciencia. Y yo me enojé y les dije, es que ustedes no saben lo que es estar encerrado. Me acuerdo que azoté la puerta, me puse a llorar, me limpié las lágrimas. Y, y empecé a buscar soluciones porque yo no creía, yo, yo quería... Yo quería que el Señor me sane. Y me acuerdo que fueron días de fe, porque todos los días me colocaba la loción y oraba al Señor porque yo perdí el olfato. Y me ponía la loción y no la sentía. Volví a orar y decía, en nombre de Jesús tengo, y lo volví a hacer y empezaba a sentir poco a poco, poco a poco. Y yo le creía al Señor. Si hubiera sido por mí hace dos semanas atrás, yo hubiera estado con ustedes pero muchas veces su voluntad es más grande porque tiene un propósito. Y busqué en la palabra del Señor algo que fuera de la mano con lo que yo estaba viviendo, porque no lograba entender el porqué de la situación. Y encontré una historia, y te la voy a contar, ahora la vamos a leer, pero dice la palabra de que el rey David después de haber pecado y después de haber tenido, eh, había matado a Urias y haber tenido por mujer a Bethsabé, va el profeta Natán y lo amonesta y le decreta el castigo que Dios había determinado por el pecado. El castigo de David por haber pecado era la muerte de su hijo. Pero la forma en cómo David respondió a las consecuencias fue lo que pude comprender por qué David tenía su corazón tan ligado al corazón de papá. Abre conmigo 2 de Samuel, capítulo 12, verso 13 al 20. Segunda de Samuel capítulo 12, verso 13 al 20 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. «Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá». Y Natán se volvió a su casa y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto?, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el niño. Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a sus siervos, ¿qué es esto que has hecho?, por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto a él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré hacerle, podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. A veces, amada familia, no entendemos el valor de estos detalles que el Señor nos da. Y solamente cuando lo vemos, la, solo cuando lo perdemos, recién nos damos cuenta de lo bueno que ha sido el Señor. Para mí era normal estar en un púlpito cada domingo o estar ministrando alabanza hasta el momento que verdaderamente sentí que no lo iba a hacer. Extrañaba tanto que me ponía a agarrar. Justo esa semana salieron dos canciones mías y la gente escribía y bendecía las melodías, bendecía mi familia y yo temía que esas fueran las últimas, temía que esas fueran las últimas palabras. Lo que me causó a mi amada familia es que yo aprendiera a valorar todo lo que el Señor me había dado porque para mí era doloroso para mí era sencillo, por ejemplo, no almorzar con mi familia, porque en las épocas de universidad yo estaba acostumbrado a almorzar solo. Hasta el momento en el que, verdad, veía a mi familia, cómo disfrutaban en familia y yo como carcelero encerrado en una habitación. Y ya en un momento cuando ya me estaba deprimiendo, ya estaba en profunda tristeza, me escribe un hermano de Florida que había encontrado mis canciones en las redes sociales y me escribe y me dice, hermano Fernando, ¿qué posibilidad hay de que usted ministre a mi iglesia? Yo me le hice la burla porque sabía que no podía viajar y le dije, si me paga el pasaje, con mucho gusto. Y me dijo, no, desde su casa, vía plataforma digital. Yo le acepté, Solo porque no podía, no quería fallar al hermano. Pero muchas ganas de hacerlo no tenía porque no me sentía bien. Y como yo sentía que el Señor me había abandonado y porque esto era parte de... No sé, disciplina, castigo tal vez. Yo decía, bueno, tanto tiempo he predicado y tanto tiempo he exhortado que... Si he hecho algo mal y esto ha venido sobre mí es porque hay algo. Y tanto era mi desánimo, preparé todo, era día sábado o era día viernes, no me acuerdo. Y comencé a cantar, hice prueba de sonido, cerré mis ojos y cuando me dijo el hermano, entras a cantar. Yo hice orar a la gente que estaba en la plataforma, comencé a cantar, eh, te amo Cristo, y comencé a sentir su presencia como la primera vez. Me acuerdo que yo cantaba con una guitarra y lloraba porque mientras yo cantaba, yo no quería imaginarme que estaba frente a la computadora. Y yo me imaginaba que estaba acá. Imaginaba que los estaba viendo a ustedes. Y yo cantaba y me quebrantaba y bajé terminando el, el, el concierto online. Quería comentar esto pero de haber desaparecido de su presencia, por así decirlo, a sentirlo como la primera vez pude comprender lo que había predicado la primera semana de enero. Y yo le pedía al Señor que me permitiera porque no era agradable para mí. Me acuerdo que le enviaba al hermano Joel los devocionales por, por enviarle y después de eso yo le dije, Señor, voy a volver a apasionarme. Y volví a escudriñar la palabra para poder dar un devocional. Y por último, y todo esto te cuento como testimonio. Porque la jactancia nunca va a ser buena. Pero lo maravilloso fue que una mañana yo grabé una canción día antes porque me lo pidieron. Y después de grabar la canción yo la mandé a la radio para difusión porque no es mía simplemente era para, para redes sociales y el hermano Joel me llama y me dice vas a entrar en vivo y yo le pregunté para qué tú solo sígueme me dijo ok y él habló yo tenía yo no quería contar lo que estaba pasando porque eh, yo no quería provocar aflicción o algo en la gente entonces, después de haber presentado la canción, el hermano Joel me empezó a mandar mensajes. Y los mensajes decían, hermano Luis Fernando, sigue. Y la gente no sabía, hermano Luis Fernando, esto va a pasar. Y yo decía, ¿por qué usan mis palabras? ¿Eh? Esas son mis palabras. Y me acuerdo uno que decía, que el Señor lo bendiga, pastor, todo va a estar bien. Y yo me puse así, y le pedí, no está Joel, pero le pedí que me guardara esos mensajes porque los voy a mostrar, porque en el momento de soledad, creo que eran las cartitas de amor de papá, y al mismo tiempo, no todo, no todo es flor de rosa, al mismo tiempo, me enseñó a valorar y a ver que había cosas en mi interior que yo no quería aceptar, había cosas en mi interior que yo no quería valorar, por el hecho de poder estar en una rutina el hecho de ver a mi familia todos los días, el hecho de almorzar con mi familia todos los días, eran cosas que yo no valoraba y que tampoco me importaba valorar. Para mí eran cosas que no eran de mucha importancia. Pero el día que me hice una prueba, desesperado fui a un laboratorio y el, y el caballero estaba ahí, le mostré los análisis, porque los últimos análisis de, declaraban que yo era un virus más, yo estaba peor que antes. Y que no había mejoría en mí. Y yo no creía, no quería creer. Fui a hacerme una última prueba. Y el, le dije al médico que me atendió, le mostré los análisis. Y me dijo, si estos valores son reales, tú tienes que estar por lo menos dos semanas más encerrado. Y el proceso de curación van a ser aproximadamente dos a tres meses. Y yo le dije, no, estoy sano, le dije. Porque yo creo, yo creo en mi Señor y estoy sano. ¿sí? Me hizo el examen, me dijo vuelva mañana. Estaba orando en mi auto y le dije, Señor, lo único que te pido es que yo quiero volver a oler. Porque no vuelo no, y quiero oler. Y tenía la fe de que el Señor me iba a sanar. Al día siguiente fui al, a recoger los, los exámenes. Y fue como en mis primeros exámenes de la universidad, donde yo tenía que ver mis notas. Me dieron la hoja, cerré mis ojos, lo abrí. ¿Y saben qué decía? Sano. Yo me entré a la movilidad, llamé a mi mamá, le conté la buena noticia. Fui donde mi hermana, y le conté la buena noticia. Y cuando mi hermana entró... Ah, no. En la mañana, me equivoco de esto. En la mañana, cuando yo ya salí a buscar, el, la documentación yo me puse mi loción y la sentí por completo y para hacer la prueba lo volví a hacer y bajé y yo le dije a mi, y le dije a mi mamá huelo estoy bien estoy sano el papel lo declaró los médicos dijeron el, el mismo médico que me atendió me dijo no se ha encontrado nada del virus en ti no hay el virus por eso ha salido así de la noche a la mañana desaparecido. Dale un fuerte aplauso al rey. Y comprendí verdaderamente lo que era amar su voluntad y amar su tiempo. Porque todo conllevaba a que todos dobláramos rodillas. Yo en las noches, todas las noches le preguntaba al Señor: ¿Qué más he hecho? ¿Qué, qué hay? ¿Por qué? ¿Qué, por, qué no, ¿Por qué no me está sanando? Y comprendí lo que decía. Y quiero que abran conmigo. Segunda de Samuel, el verso que acabamos, el verso 20 del capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 20. Dice: Entonces David se levantó de la tierra. Y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa del Señor y adoró. Todo esto es espiritual. Se levantó de la tierra, al igual que cualquier persona que pasa un momento de tristeza. ¿Con el propósito de qué? De lavar sus ropas. Cambiar sus ropas, eso es espiritual, las ropas que están manchadas, llenas de ídolos, llenos de los placeres, de las vanidades. Cambiarlas y esto fue mi favorito y entró a la casa del Señor y adoró en la primera reunión yo subí y estaban adorando al Señor y yo le pedí al hermano que tocara una alabanza que saqué hace dos semanas y en el tiempo de la ofrenda era el único que estaba saltando acá y hasta yo mismo me hice la burla todo el mundo estaba pasando a ofrendar y yo estaba saltando porque no saben cuánto extrañaba eso y entendí de que los momentos difíciles y duros que vivimos y que no comprendemos, no sirve de nada sentirse solo. No sirve de nada estar o sentirse abandonado. Pero sí sirve para valorar. Porque yo aprendí a valorar. Valoré tanto que ahora no me quiero perder ningún almuerzo familiar. <risa> Valoré tanto que mi sobrinito tiene dos meses recién nacido y canta mejor que su papá canta mejor que su tío canta mejor que su abuelo porque le ponemos una alabanza y está cantando y yo aprendí a valorar verlo porque para mí era normal va a crecer, lo voy a amar como soy el tío divertido lo voy a hacer reír, lo voy a bulear eh. pero aprendí a valorar los pequeños detalles los tiempos en familia los tiempos de llevarlo a mi papá, cuando veníamos juntos al trabajo y charlar con él, lo valoré. Toda una mañana me perdí con él, no tenía nada que hacer y él estaba muy ocupado y yo solo por estar con él estuve ahí. Me llevó de arriba abajo, pero valió la pena. El día que pude estar, el día que ya estaba feliz, lo primero que hice fue también abrazar a mi mamá, besarla como esas señoras. Ah, se deja besar. Mm. Y todo eso para aprender a valorar todo lo que el Señor me había dado. Y también comprendí una última cosa. Amar su voluntad. A decirle, Señor, no sé por qué estoy pasando, pero no me quiero deprimir. No quiero que entres de espíritu de soledad en mí y sentirme solo. Porque me di cuenta que mientras cantaba en mi habitación, su presencia estaba ahí. Pero yo no quería sentirla. Si no hubiera sido, y le agradecía a ese hermano, y le dije, si no hubiera sido porque tú me escribiste para que diera un concierto, tal vez hubiera seguido ignorando la presencia del Señor. Y yo extrañaba eso. Y yo creo, amada familia, que así como David, en algún momento por sus errores y por su pecado, tuvo que sufrir ese tiempo, no fue con un propósito de solamente castigarlo y verlo ahí tendido, sino que el Señor amaba tanto a este siervo David que en medio de su dolor él permitió que se arrepintiera que se lavara que se ungiera y sobre todo que vuelva a entrar a la casa del Señor ¿me entiendes lo que te estoy predicando? y por último amada familia para terminar este mensaje si queremos que el Señor verdaderamente haga su voluntad en nuestras vidas y podamos amar su voluntad es necesario volver a Él y no ser como la casa de Israel que de repente tiene que perderlo todo para darse cuenta de que todo lo que tenían era del Señor. Si hablo en términos terrenales, no esperes a que te toque la enfermedad para valorar a la familia, que es bendición. No esperes a que tengas que estar encerrado para venir a congregarte, porque créeme, vas a extrañar hacerlo. Si tienes la oportunidad de adorar al Señor, hazlo con todo tu corazón porque tal vez te puedan faltar fuerzas para hacerlo algún momento. En otras palabras, vive cada día como si fuera el último, pero vive para Cristo. Porque yo tenía metas y sueños que planeaba hacer en esas tres semanas y todo eso se fue a la basura, pues nada de eso se implementó. Pero sí te puedo decir algo. El Señor cumplió el deseo de mi corazón, porque yo les dije a mi familia, el primer mensaje que les voy a dar es lo que el Señor me ha enseñado en mi encierro, y es esto, valorar los pequeños detalles, dejar atrás todo aquello que aún te carcome. He sacado de mí el rencor, el resentimiento, la rabia, y en lo último, escribiendo con una persona hice lo incorrecto me, me deslengué y hablé mal y le dije Señor por eso también he pasado eso y nunca más volví a amar a mi familia a quien no amaba a los hermanos, parientes y personas cercanas a mi familia a quienes yo no les tenía aprecio le pedí al Señor que me diera amor porque yo sabía que eso era el ídolo que me detenía y la razón por la cual no podía porque solamente el hecho de pensar en esas cosas ya me carcomía el corazón y me daba rabia pero a veces como el rey David tenemos que aprender a amar su voluntad porque su voluntad es buena y si pasamos el valle de sombra y de muerte sigue siendo bueno y si pasamos el dolor, la enfermedad y el sufrimiento sigue siendo bueno ¿por qué? porque es para nuestro bien ahora a ti te pregunto ¿Qué te impide volver a ser como eras antes? ¿Qué te impide volver a amar al Señor? ¿Vale la pena guardar ese resentimiento en el corazón? ¿Vale la pena guardar ese rencor? ¿Vale guardar en la memoria los recuerdos que te lastiman? ¿Vale la pena seguir trabajando cada día por una migaja de pan? ¿Vale la pena, amada familia, poner en último la iglesia o quieres esperar a que la iglesia se cierre para que la valores? ¿Vale la pena seguir viviendo en la tierra? ¿O verdaderamente vale la pena vivir para Cristo? Quiero que te pongas de pie ahora. Quiero que cierres tus ojos ahora. Levanta tus manos y dile conmigo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por el mensaje que me has dado Señor amado hoy te pido que me muestres lo que hay en mi corazón ¿Qué ídolos Señor han tomado tu lugar el Espíritu Santo te está mostrando ahora Pídele perdón si algún momento te has enojado. Pídele perdón si algún momento has puesto en primer lugar las cosas terrenales. Pídele perdón si has menospreciado a tu familia. O si has menospreciado tu servicio. Pídele perdón. Si en algún momento te has enojado porque todo estaba en tu contra, pídele perdón. Señor, perdóname por haberme enojado contigo. Señor, perdóname por haberme cuestionado el por qué estaba viviendo esto. Señor, perdóname por no haber valorado a mi familia. Perdóname por no haber valorado a mis hijos, que son tu herencia. Perdóname por no haber valorado a mis padres, porque podían haber partido yo, y yo ahí. Y si has dejado al Señor por tu idolatría, por tu deseo de éxito, tu deseo de fama, tu deseo de salir adelante y tus deseos de cumplir tus sueños terrenales, también pídele perdón. Señor, perdóname por no haberme querido congregar. Perdóname por no querer escuchar tu palabra. Pídele perdón al Señor. te enseña a valorar el hecho de estar en la congregación el hecho de poder disfrutar de la alabanza hay momentos que no van a volver hay momentos que no se van a repetir perdona restituye la relación matrimonial Vuelve a amar a tu esposo, vuelve a amar a tu esposa, vuelve a amar a tus hijos, restituye. Y también pídele perdón si en todo ese tiempo lo único que has hecho ha sido cuestionarte. Pídele perdón si en todo ese tiempo has sobrado mal. Yo te pido que levantes tus manos ahora y le digas conmigo, Padre, hoy te pido perdón. Perdóname, Señor, por las veces que me he enojado contigo. Perdóname, Señor, por no haber valorado todo lo que tú me has dado, mi familia, si tienes hijos, mis hijos. Perdóname por no haber valorado tu presencia, no haber valorado el estar aquí en tu casa, Señor. Perdóname, Señor, porque muchas veces estoy enfocado en lo que mi corazón quiere y me olvido que mi vida es tuya. Padre, perdóname, hoy te pido Señor que cambies mi corazón te pido Señor que laves mis vestidos te pido Señor que me unjas que me levantes y me enseñes a valorar lo que tú me has dado nunca más Señor Voy a menospreciar lo que tú me has dado. Porque todo lo que tengo, todo lo que soy, y aún este privilegio de estar en tu iglesia, estar en tu casa, nunca más voy a menospreciar. Voy a valorarlo. Porque tu presencia es lo más importante para mí. Es lo más importante para mí. Gracias Padre, gracias Señor, gracias Dios fuerte, gracias porque me das esta oportunidad de cambiar, de sacar de mi casa todo aquello que no te agrada y ponerte a ti como el primero y el último. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Hola, hola, sí. hola, hola, hola. Súbele un poco, por favor, a este micrófono. ¿Sabes? Ahora sí. El día que nosotros aprendamos a amar su voluntad es ese momento donde, aunque estemos pasando el peor momento de nuestras vidas, vamos a seguir de pie. Hoy quiero adorar contigo. Quedamos en que iba a ser un culto especial. Esta alabanza. Yo creo que te va a bendecir. Si ya la has escuchado en la radio, ya te la sabes. Si es la primera vez, igual cierra tus ojos y déjate llevar. Amén. Extiende tus manos. Y dile conmigo, Señor. Quiero sentir tu presencia. Quiero sentir tu presencia, Señor. Escucho
1: tu corazón Cada latido está llamando mi nombre Soy atraído otra vez por tu sangre Me siento, me siento tan amado por ti Me encuentro en tu corazón Decidiste aceptarme por siempre Tu amor por mí es tan sorprendente Me siento tan mimado por ti Y es tan bello saber que soy hijo Y que tengo un lugar en tu mesa No hay nada mejor que escuchar tu voz Diciendo nuestra comunión es eterna, oh, 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 me amaste primero con amor verdadero. Oh, oh, oh. Mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Levanta tus manos, dile a él. Ah, ah, tu amor nunca falla, siempre me abraza. Ah, ah, tu amor nunca falla Siempre me abraza Gracias por sostenerme Gracias por haberme sostenido Gracias porque tu amor nunca falla Porque con amor eterno me has amado y ese amor no se acaba, está ahí Me encuentro en tu corazón Cada latido está llamando mi nombre Soy atraído otra vez por tu sangre me siento tan amado por ti Me encuentro en tu corazón Decidiste aceptarme por siempre Tu amor por mí es tan sorprendente Siento tan mimado por ti Levanta tus manos Y es tan bello saber Que soy hijo Y que tengo un lugar en tu mesa No hay nada mejor que escucha tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Oh, 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 oh. me amaste primero con amor verdadero. Mi respuesta es adorar, mi respuesta es adorar, levanta tus manos, dile a él, Java. Ah, ah, tu amor nunca nunca Siempre me abraza. abraza ah, ah, por nunca falla, siempre me abraza, abra. él. Tu amor nunca falla, siempre me abraza, abra. Siempre me abraza, di lo fuerte. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Acaba. Tu amor, tu En tus manos y decláralo fuerte. ¡Ah! Tu amor nunca falla siempre me abraza. Tu amor nunca vaya, siempre me abraza. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Última vez, dile él. gracias Señor gracias por abrazarme gracias por amarme, gracias por ser tan bueno conmigo, hoy te alabo, te exalto y bendigo tu nombre Señor dale un fuerte aplauso a tu Rey, apláudele apláudele apláudele, apláudele a tu
0: señor hey, gracias por escuchar este podcast soy Luis Fernando Claure y espero que el mensaje que hayas oído hay edificado mucho tu vida. Yo te invito. Yo te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Solo búscame como Luis Fernando Claure. Te invito a que puedas escuchar mi música. Búscame como Luis Fer Claure. Y yo sé que mi música te va a bendecir mucho. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto.